0: Bienvenidos, radio, escúchese, <ríe> bienvenidos a nuestro podcast, Intento Número uno. aún no tiene nombre. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre psicópatas, en mi caso voy a hablar sobre un psicópata costarricense que fue hecho el primero documentado, y yo él no sé sobre cuál va a hablar.
1: Yo hablar sobre Gilles Reyes, que se considera el primer pedófilo de la historia, wow. lo menos registrado.
0: wow. Ok, entonces, comenzando con el psicópata, eh, como ya dije, fue el primer caso documentado y estudiado de un asesino en serie en Costa Rica, sucedió a lo largo de toda una década entre 1986 y 1989, se le atribuyeron 19 asesinatos, aunque por lo que tengo entendido, eh, extraoficialmente se le atribuyen aún más, y... En su mayoría sus víctimas eran mujeres, solas, o parejas heterosexuales. El mozo por este señor, atacaba a sus víctimas en lugares solitarios. De hecho, usualmente en el Triángulo de la Muerte, como le llamaron los, los costarricenses en esos tiempos, que era entre Cartago, Curriabati y Desamparados. Ok, lo veamos con el perfil del asesino. Eh, se supone que era un hombre de origen costarricense que vivió en Nicaragua Y que participó en la guerrilla nicaragüense En 1996 se estimaba que contaba con 43 años Y posiblemente sufrió algún tipo de trauma relacionado con su madre o pareja sentimental mujer Debido a su obsesión eh, que tenía con, con las víctimas que eran en su mayoría mujeres Sobre los sospechosos, eh, uff, no... Por más que investigué, casi no encontré sobre ellos Mucho menos los nombres o así Pero algo de lo más interesante Es que... Eh, bueno, bueno, esto lo digo después No, no ha sido una vez. <ríe> Se decía que el asesino Podía pertenecer a una de las familias Más poderosas del país Para ser polémica <ríe> A la familia del expresidente José María Figuera Ferrer Y por eso se supone que nunca lo descubrieron Claro, o sea a mí, o sea, no estoy diciendo que haya sido alguien de la familia. En especial se decía que la Mariano Figueres, pero tiene mucho sentido que... O sea, ver a alguien de poder en mm -hmm. Costa Rica, sobre todo en esos tiempos, pues, ¿qué, no harán, ¿qué no hacen con, con, con poder? Dinero. Ajá, con dinero. Ahora, eso, esto nos lleva al asesinato de Ligia Camacho. Ligia Camacho, hermoso eh, fue asesinada el día 14 de junio de 1987. Sin embargo... Esto ocurrió en su propia vivienda Ligia leía un libro sentada en su cama Cuando de la nada recibió un disparo proveniente del exterior de su casa Que acabó con su vida Este asesinato de Ligia Lo estamos mencionando porque se supone Que fue uno de los asesinatos que más atribuyó O sea, que más aportó Con la captura de, de este señor llamado el psicópata Sin embargo, ese asesinato eh, se salía totalmente del modo operandi del psicópata, ya que ocurrió con un disparo y lo único que lo relacionaba era pues que encontraron huellas cerca de un parqueo y... <risa> Joel, no importa igual, eh, perdón por las notificaciones. Y eh, lo único que lo relacionaba era que usaba el mismo tipo de arma que la mayoría de, de otros asesinatos cometidos por él Que era un subfusil M3 con municiones 45 ACP Ok, todo esto nos lleva al asesinato de Ligia Camacho Ligia Camacho Bermúdez fue asesinada el día 14 de junio de 1987 En su propia vivienda Ligia leía un libro sentado en su cama Cuando de repente recibió un disparo proveniente del exterior de su casa que acabó con su vida este asesinato lo mencionamos debido a que fue el que más aportó a, el que, Con el que más cerca estuvieron de atrapar al asesino Debido a que dejó huellas y eh, por el tipo de arma que utilizó Que era la misma que utilizaba con otros asesinatos Que era un subfusil M3 con municiones 45 ACP Sin embargo, esto, este asesinato se sale totalmente del modus nuevos operandi por lo cual realmente nunca pudieron comprobar nada y el asesino obviamente, bueno, el sospechoso se liberó. Ahora, el último crimen, un 26 de octubre de 1996, en la zona Patarrá de Desamparados, al sur de San José, Mauricio Cordero e Iliana Álvarez se hallaban estacionados en el vehículo Nissan Sentra, propiedad del hombre. Repentinamente fueron sorprendidos por un extraño que los obligó a abandonar el automóvil y caminar un kilómetro aproximadamente. Luego procedió a asesinar a ambos, pegándoles un balazo cada uno. Si bien nunca se atrapó a nadie por este u otros crímenes atribuidos, el psicópata, la policía judicial de Costa Rica, identificó un modus operandi idéntico en el asesinato de estas y otras 19 personas. Y um, ella es la información que traía sobre el primer asesino en Costa Rica. Ok, entonces, Joel, de hecho, tiene una historia de la mamá que posiblemente se topó con un asesino, si no es que fue el psicópata. Cuenta Joel.
1: Bueno, eh, tomando la historia de Sofía, mamá cuenta que más o menos en la misma época eh, se encontró con un hombre que daba con los rasgos físicos que habían descrito las autoridades y el hombre les dijo a ellas y a, mi, y a la prima de mamá que las llevaban en el carro de él insistió, insistió, pero al final no, 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 no se montaron pero piensan que pudo haber sido el, el asesino que en ese entonces estaba libre y estaba matando personas Wow, sí. no
0: estaríamos aquí
1: sí. <risa> Ah, ahora sigue el, el sí, video okay. yo voy a hablar de la historia de Gilles de Reyes que se considera, bueno no se considera es el, el como por decir de una forma el primer caso de pedofilia registrado en la historia eh, bueno, claramente hubieron <risa> muchos más antes de él pero este es el primero del que se tiene registro eh, fue en el siglo eh, 15, 14 del año 1402 y fue un hombre que nació en una familia muy adinerada. y raro, ¿eh? raro. Nació en una familia muy, muy, muy adinerada. Y tenía herencias y propiedades en Francia y en Gran Bretaña. y eh, Nació justo en la Gran Guerra de los 100 años. De hecho, peleó junto a Hannah Arco. Wow. Eh, fue la mano derecha de Hannah Arco. Que después a Hannah Arco la sentenciaron a muerte por simplemente política, por no o Sabía o sea, demasiado Nada más Qué es La historia
0: y, de ella De hecho
1: Sí La acusaron de brujería Y la quemaron y Etcétera Por eso es una historia aparte Bueno
0: <coughs> Ya podríamos hablar de eso
1: De Van Arco, Sería sí. cool eh, La historia de él no hay, no hay mucho Solo la historia de él Solo los acontecimientos Que están escritos De hecho Están en un museo En Francia Porque eh, Bueno ya vamos a llegar A ese punto Pero en parte de la historia Se considera una injusticia Eh él dice la historia que iba a los pueblos y a las propiedades que tenía y cada vez que iba, se desaparecían niños. <risa> y entonces a lo largo del tiempo, la verdad, las personas de autoridad no les dio importancia porque a los ojos de ellos simplemente eran basura, la plebe. No lo consideraban tan siquiera humanos, entonces no uh -huh. le dieron importancia. Hasta que después de que él recibió las herencias y quedó de hecho más adinerado que el rey séptimo en ese entonces entonces ya empezaron a tomarle un poco de importancia y empezó a gastar la fortuna etcétera y todos los familiares ya empezaron a molestarle lo que estaba haciendo entonces un familiar eh, decidió ponerse a investigarlo y lo inculpó eh, con la única intención de robar las propiedades en sí o sea wow. eh, según, según la historia al entonces se considera que que sí lo hizo, pero no, en realidad no se sabe, y cuando lo llevaron a juicio,
0: a mi familia peleando por las herencias, sí,
1: cuando lo llevaron a juicio, eh, le dieron dos opciones, eh, declararse culpable y, y decir todo, ojo, oh, la tortura, eh, pasó a la Uf. tortura, y en la tortura, obviamente, lo torturaron hasta que dijo lo que ellos querían escuchar, entonces, eh, a, hoy al día de hoy, después de los abogados de la actualidad, hicieron... Y uh -huh. hicieron investigaciones Y consideran que simplemente a lo que ellos querían escuchar por la tortura Prefería morir a que lo siguieran torturando uh -huh. Pero bueno en la Cuando él decidió decir la verdad eh, Explícitamente lo que hizo Según la iglesia Si él hacía eso, iba a tener un campo en el cielo Dijo que le gustaba Secuestrar niños, en su mayoría Hombres, eh, menores eh, uh -huh. Violarlos les gustaba cortarles el cuello, las muñecas, eh, les gustaba tener relaciones sexuales después de que ya estaban muertos, entonces no solo era pedofilia, sino que les gustaba la necrofilia. Uh -huh. eh, obligaba a las sirvientes a secuestrar a los niños y los obligaba a quemar los cadáveres después del tiempo. Se estima que violó de 74 a 120 niños y la, la mayoría los mató, o a todos, en realidad no se sabe muy bien, el día de hoy. Entonces, eso es, eh, lo condenaron a muerte lo condenaron a, a la horca, lo inculparon también de, de hacer brujería y de tener pactos con el diablo y en mil el 26 de agosto de 1964 creo, no estoy seguro eh, lo condenaron a muerte y eh, los, los años venideros por de una forma eh, los familiares que lo inculparon se dejaron eh, la mayoría de las propiedades y tierras de él Uf. entonces es lo que viene al día de hoy que es eh, pidieron al presidente de Francia hasta hace, en el 2008 creo, no estoy seguro, que cambiar la historia porque según las investigaciones dice que es falso, que uh -huh. simplemente él, él aceptó eso porque no habían pruebas y... Porque lo están torturando Uy, oh, fucked up. Y entonces lo declararon sí. eh, inocente al día de hoy eh, Tampoco se puede declarar Inocente del todo, o sea, hay muchas especulaciones, cada escritor, de cada persona, pero de todas las personas son inocentes hasta que se muestre lo contrario, y en ese entonces simplemente eh, fue lo, la palabra de un hombre y mm. la obligaron a decir lo que ellos querían escuchar a base de tortura, entonces no es como muy justo que digamos, o sea, fue más como que lo torturaron hasta que lo obligaron a decir lo que ellos querían escuchar. escuchar. Simplemente por dinero. Fue algo parecido a lo que pasó con Juana Arco. La, la torturaron y le hicieron de todo pues, wow. para que... tener una excusa para matarla. Uf. Porque era lo que necesitaba.
0: Es como en esos tiempos que había algo. Eh, como un método casero, DIY, para saber si, si era bruja o no. Que literalmente era como... agarrar a, a la mujer o persona. La cubrían con un saco en la cabeza, si no me equivoco. La tiraban a un río y si se moría es porque no era bruja. Si sobrevivía era porque era. Y ah, bueno, de igual sí. forma le iban a matar. Todavía entonces se murieron. ¿cómo? Exacto.
1: <risa> es, sí, es, la brujería en esos estados era una shit, la verdad. Sí. Bueno.
0: Bueno, eso fue el primer episodio de nuestro podcast. Aún estamos decidiendo el nombre. Estábamos pensando en ponerle allá en la montaña. Allá en la montaña. Allá en la montaña. Pero sí, muchas gracias por escucharnos. Posiblemente sean personas muy cercanas a nosotros nada más. Oh, o nadie, o nadie. <ríe> literal. O nosotros
1: mismos en la noche, cuando Así. estemos solos. Literal. Cuando... <ríe> 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 Entonces, bueno, yo les él y su vida del futuro. Vamos Así a escuchar. es. Que lo disfruten. Que lo disfruten.